0: 站在中心，放眼世界。资讯全天候，新闻第一台。江苏新闻广播。大国博弈，智极百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，在半点及时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是是宁。各位军迷朋友，在中国海军的战斗序列里呢，除了作战舰艇、海军航空兵以及海军陆战队，还有一支部队往往容易被人忽视，但他的作战能力却不可轻视，这就是岸舰导弹部队。从二十世纪的五十年代 起， 专门用于攻击舰艇的反舰导弹不断的在实战之中显示着威 力， 相应的反舰导弹部队 呢， 便成为了引人注目的海战新型。今天 呢， 我们就相关问题邀请到的是军事评论员、解放军政治学院的袁周老师。袁老 师， 你好。
2: 师 林， 你 好， 各位听众朋友们好。
1: 嗯， 袁老 师， 这个使用反舰导弹从陆地发射来打击舰 艇， 最早是从哪个国家开始使用 的？ 在实战之中有没有取得什么战果 呢？ 嗯，
2: 好的。那么，从岸上发射攻击舰船的导弹呢，我们称之为岸舰导弹。那么，最早的岸舰导弹呢，是上个世纪五十年代前苏联成功研制的。那么此后呢，在上个世纪的六十年代，中国、法国、意大利、瑞典、挪威、英国这些国家呢，相继研制和生产了岸舰导弹。岸舰导弹呢在实战中呢，也曾经取得过一些辉煌的战果，比如说在马尔维拉斯群岛之战中，呃，是一九八二年的六月十二日。阿根廷部队 啊， 从岸上临时阵地发射了飞鱼 MM 三八导 弹， 击中了英国的格拉姆根号导弹驱逐 舰， 使其受到重创。呃， 石 林， 嗯，
1: 叶老 师， 那我们解放军的岸舰导弹部队是从什么时候开始组建 的？ 有没有参加过实战 呢？ 呃，
2: 我们解放军的岸舰导弹部队 呢， 从上个世纪六十年代我们研制成功岸舰导弹之后就开始呃组建了。呃， 建国以来 呢， 虽然说我们国家的周边安全形势啊一直很复杂。但是我们中国从此也就结束了受列强侵略的历史，所以我们强大的岸舰导弹部队啊，到现在一直还没有机会在真正的实战中啊展示一下自己的实力。十年
1: 。军情观察。岳老师，那根据已经公开的资料，就是您能不能给我们的军迷朋友们介绍一下，就是目前解放军都装备了哪些主要的岸舰导弹？那这些岸舰导弹是不是只是舰艇所装备的反舰导弹的一个陆地发射版呢？呃
2: ，我军的岸舰导弹部队装备的导弹种类还是比较多的。从目前公开的信息来看，我军岸舰导弹部队啊，嗯、呃，大体经历了装备的导弹啊，大体经历了三代的发展。那么。最先是1978年，我们开始装备的这个呃 H 杠 HY 杠一，也叫海鹰一号。那么西方将其命名为 CSSC 杠二型反舰导弹系统。那么它主要用于呢摧毁排水量在三千吨左右的这个水面舰艇。呃 ，1980 年我们开始装备的叫海鹰二号这个反舰导弹。那么西方呢将其命名为 CSSC 杠三。呃，那么。那么后来呢，我们又在这个海鹰二的基础上呢，研制出了海鹰二 A、海鹰二 B、海鹰二 G 三种改进型的反舰导弹。那么这三种改进型的反舰导弹与原型反舰导弹的区别呢，主要在于自动制导系统的结构得到了进一步的完善。那么，即为海鹰二 A 安装了红外导引头，为海鹰三 B 和海鹰二 G 安装了单脉冲雷达导引头。那么，这是我们第一代。那么第二代这个岸基反舰导弹系统呢，大概是在七十年代末开始的，呃。那么，同时呢，开展了这个继续完善反舰导弹性能和提高这个岸基反舰导弹系统机动作战能力的一个工作。呃，是1983年，这个第二代这个岸基导弹部队开始装备了这个海鹰四反舰导弹系统。那么西方将其命名为 CSSC 杠四。那么第三代岸基反舰导弹系统啊，呃，是从八十年代末开始研制和装备部队的。那么当时研制的目的。在于通过研制岸舰这个这个超音速的反舰导弹，那么提高导弹的制导系统的抗干扰能力，以克服啊在对付敌防空兵器时暴露这个容易暴露等突出的问题，被命名为海鹰三超音速反舰导弹。那么主要用于呢摧毁海岸线这个较远的大中型这个水面舰艇。那么它这个这个和你说的一样，它就是有个对应的呃。反舰舰导弹的型号，比如说海鹰三，它这个对应的就是 C 三零幺反舰导弹。当当然和反舰导弹也有些不同，嗯、呃，就是它的战斗部啊往往更大，而且有机动的发射平台
0: ，可以机动发射。司令，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 袁老师，那有一些西方人士并不认为我们解放军的这个岸舰导弹具有很大的威力，但是他们对于构筑的反舰导弹的这个山洞防御阵地印象说是极为的深刻。他们认为呢，这种防御阵地是我我们解放军在六十年代和和七十年代建造的，也就是说，我们的岸舰导弹都是部署在山洞里的。那如果这个西方人士他们透露的信息是属实的话，这些六十年代和七十年代建在山洞里的岸舰导弹阵地，现在来看会不会落后了呢？
2: 嗯、呃，从现在的观点来看呢，这个在山洞里建岸舰导弹，呃，当然是落后了。因为我军早期的岸舰导弹部队啊，基本上都是固定驻扎在海岛或这个海防的要道，有着固定的发射阵地，也就是我们说的这个山洞里的岸舰导弹阵地，机动能力相对较弱。那么这实际上体现的是一种静态防御的思想。那么在以前啊，侦察能力较弱的情况下，这些山洞不容易被发现，说些问题也不大。但是在信息化条件下，战场基本是透明的。如果还坚持这样的防御思想，在未来的战争中肯定是要吃大亏的。呃，好在啊，虽然我们现在这些山洞的阵地还在，但是我们大多数这个岸舰导弹部队装备的都是新型的机动式的岸舰导弹，部队的机动能力和抗打击能力啊，都得到了显著的提高。我们的作战思想也有以前的这种静态防御，变为了现在这种动态防御联。十年。
1: 袁老师，那有西方人士还分析认为，就是目前他们尚不清楚我们中国有多少的岸舰导弹阵地，但是他们估计数量可能会超过五十个。呃，有居民朋友就问了，是不是有了这些岸舰导弹部队的存在，我们就可以高枕无忧了？未来解放军的岸舰导弹部队会不会面临什么样的挑战呢
2: ？有这样的导弹岸舰导弹部队存在，我们就可以高枕无忧这样的观点，哎、呃，显然是不对的，是吧？因为我们是一个滨海的大国。那么当然，由于多年来我们科技和国防实力相对落后，啊，我们长期这种以近海防卫思想为指导，所以我们建设了呃大量的岸舰导弹部队。但是今天，随着我们的战略利益不断拓展，那么中国海军呢也逐步走向远洋，海上防御的任务呢将更多的由舰队和航空兵来承担。呃，岸舰导弹部队作为我国海防的最后一道防线，是我们海军舰队和航空兵的一些布要，呃，是我们海军舰队啊。和海军航空兵的必要补充，那么当然，现在其任务性质也要发生一些变化，就是我刚才说说所说的，由它要将由最初的这种要地防御，过渡到近海机动防御，也就是说，我们的岸舰导弹部队必须摆脱这种静态防御的陈旧的作战模式，要根据这个海上的敌情的变化，随时的调整的部署，与友军开展、啊、联合打击行动，这样才能担负起保卫祖国海疆的重任，呃，适应信息化时代的这种。军事变革的挑战
1: ，是林。嗯，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军政治学院的袁周老师为我们带来的精彩解读，谢谢袁老师
2: 。谢谢是您，谢谢各位听众朋友
1: 。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博、微信关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。
0: 优级资深军事专家，着眼全球军情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成林，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟，军备及国际时事撰稿人。我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队。尽在军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造，触及时事军情热点，军情热点，把握最新军情动态，解读大国战略，预测未来趋势，军情观察，每天下午十五点十二分。十五点四十二分，江苏广播、扬子晚报精彩呈现。呈现